1: Buenos días, buenos días Costa Rica. Gracias por estar con nosotros como cada mañana que nos encontramos a las 7 de la mañana con la idea de poder eh, conversar y profundizar sobre temas de actualidad nacional e internacional para lograr aportar a la opinión pública de este país. Eso es importante porque en la medida en que nos formamos mejor, en que nos informamos mejor también de lo que ocurre, podemos opinar, podemos aportar con mayores elementos de juicio y, por supuesto, con un mayor nivel, que eso hace que la opinión de un país tenga más peso, ¿verdad? Entonces, en eso estamos. Contarles, que vean ustedes qué bonito, Contarles que hoy se celebra el día del agradecimiento, el día del agradecimiento. ¿Y qué supone ese día? ¿O qué supone el agradecimiento? ¿O qué supone ser agradecidos? Tenemos una infografía que nos dice en ameliarueda.com, que nos dice que supone menos estrés, que se provocan mejores relaciones que también surge una mayor generosidad por parte de los seres humanos y que libera neuroquímicos. La gratitud une, colabora e inspira generosidad, mejorando a la sociedad. Vean ustedes qué interesante. Y tenemos otra infografía que nos habla de una nueva preocupación que surge con el tema COVID y que es la que nos indica que en este momento... Eh, hay preocupación en muchos países por el aumento de casos de una variante del COVID y entonces es importante que nosotros obviamente estemos informados Costa Rica y por eso es que también tenemos una infografía que usted puede compartir por supuesto una infografía que nos habla de la pirola o JN.1 cómo se le conoce científicamente. Y nosotros estamos compartiéndola con ustedes. Ya hablamos de eso. El pasado lunes, ya hablamos de eso el pasado lunes, cuando tocábamos el tema del COVID, porque estaba cumpliéndose un aniversario de la aparición de la primera muerte en el mundo del COVID. Entonces, nosotros queríamos pues compartir con ustedes hoy el tema de la pirola otra vez. Es una subvariante del Omicron de fácil transmisión. ¿Cuáles son sus síntomas? Fiebre, escalofríos, fatiga, dolor muscular, náuseas o vómitos y diarrea. La vacunación sí protege ante esta variante comenzamos con esas dos infografías para que usted amiga y amigo también las utilice las, las utilice las comparta y además tenemos que decirles que verdad con preocupación con preocupación diría yo que pasen estas cosas en Costa Rica que el opositor nicaragüense Joao Maldonado exiliado en Costa Rica resultó herido ayer cuando a plena luz del día, dos personas en motocicleta le dispararon mientras conducía junto a su esposa su vehículo en San Pedro de Montes de Oca. Así lo informaron medios de prensa y allegados a él. Maldonado reside en Costa Rica desde el 2018, tras salir de Nicaragua luego de una ola de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Fue llevado aquí en Costa Rica al hospital en estado delicado, al igual que su esposa Nadia Robleto, según fuentes de la Cruz Roja costarricense. Joao es hijo del fallecido Tomás Maldonado, ex mayor del Ejército Popular Sandinista de Nicaragua, preso político en el 2018 y excarcelado mediante una amnistía. Qué preocupante. Eh, ojalá que se recupere él, tanto el señor Maldonado como su esposa qué malo que pasen esas cosas en Costa Rica bueno, y el detalle de lo que tenemos para esta mañana comienza con la presencia de el ministro de Hacienda el ministro de Hacienda para poder conversar con nosotros y poder entrar en materia en cuanto me informen que estamos listos, vamos a conversar con Don Nogui Acosta. Hay cosas de las cuales hablar de, 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 con Don Nogui que son importantes eh, en el campo de la hacienda pública. Y Don Obi ha sido una persona que, apoyada por unos, criticada por otros, que ha desarrollado su papel como ministro de Hacienda y que en los últimos meses no hemos sabido mucho de él. Por eso es que ahora vamos a conversar con él para que él nos cuente y compartamos. Eh, Vamos a ver. Vamos a ver. Ya estamos nosotros listos. Esperamos que Don Nogui también lo esté para iniciar la entrevista de esta mañana. Comenzamos, eh, en las últimas semanas nos dimos cuenta de que Don Nogui Acosta fue eh, distinguido con un nombramiento o un reconocimiento a nivel internacional, que vale la pena también decir esto porque ocurrió hace pocos pocos días, se informó al país sobre este reconocimiento a Don Nogui unas cosas muy bien en la hacienda pública, eh, seguimos con algunas situaciones que resolver también y con muchos problemas que atender. Muy buenos días a don Nogui Acosta y comencemos tal vez por lo que más le interesa a la gente en este momento. ¿Cuál es el mayor reto económico para Costa Rica en este 2024, don Nogui? Muy buenos días. Vamos a ver, don Nogi, buenos días. Si tenemos problemas con el teléfono. Ah, deme un momentito, deme un momentito, deme un momentito. Ya sabemos qué pasa y ya lo vamos a solucionar. Eh, aquí está, aquí está, aquí está, ya lo solucionamos. Ya lo solucionamos, ya lo solucionamos. Ya está. Ya vamos a ingresar con DumnoGui, un problema técnico rápido que acabamos de resolver y ya vamos a regresar con DumnoGui. Decíamos que consideramos que lo más importante que todos queremos saber al inicio del año es que cuál será el reto económico para Costa Rica en este 2024 hemos escuchado muchas informaciones no solamente aquí en Costa Rica sino de preocupaciones en otras partes del mundo de que este va a ser un año difícil bueno, en medio de esto cuál será sin duda alguna cuál será el reto económico más importante para en el campo de la hacienda pública y para Don Nogui Acosta como ministro, ¿cuál será el reto más importante para Don Nogui Acosta como ministro? A ver si ya lo tenemos. Buenos días, don Nogui. Eh, Hablando de Costa Rica, hablando de preocupaciones, también hablando de retos al inicio del año, ¿cuál es el mayor reto que tiene eh, Costa Rica en este 2024? ¿Cómo lo ve usted como ministro de Hacienda? Buenos días.
0: Eh, Buenos días, doña Amelia, y buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven por su medio. Eh, desearles un feliz año nuevo eh, desearle a usted eh, lo mejor después de ese impasse, creo que nos dimos cuenta de la importancia de los formadores de opinión en estas discusiones y quiero augurarle muchos éxitos este 2024 quería referirme primero a, al comentario que hizo usted de verdad agradecerlo creo que es un 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 premio al país un premio al esfuerzo que ha hecho Costa Rica para sanear las finanzas públicas creo que tenemos ya varios años de estarnos eh, socando la faja para decirlo en buen costarricense y refleja esa visión del mundo hacia un país que logró controlar la inflación que ha mantenido una política monetaria bastante rigurosa en relación con eh, eh, los otros países y esperamos que esto sea ese punto de inflexión en donde las mejores condiciones del país reflejen un mayor crecimiento económico eh, más empleo a pesar de que tenemos cifras bajas de desempleo creo que podríamos mejorar y eh, eso muestra el compromiso del país. En relación con cómo estamos viendo nosotros el 2024, creo que hay, hay tres elementos que son importantes de ver. Tenemos que seguir con la disciplina fiscal y eh, creo que ese es el compromiso que ha asumido este gobierno desde el inicio. Lo segundo es que tenemos el reto de implementar este hacienda digital. Esperamos que a finales de este año ya las personas estén en capacidad de poder eh, establecer comunicación con el Ministerio de Hacienda, gestionar sus impuestos a través de la nueva plataforma y ese es un tema importante para el país porque no solamente muestra la modernización sino también un compromiso con facilitarle al contribuyente el proceso de pago el otro tema que nos parece importante desde el Ministerio de Hacienda es empezar a gestionar nuestras carteras, eh, luchar contra la evasión es un tema importante, pero también hemos visto que en el Ministerio de Hacienda se han acumulado carteras morosas, que este 2023 ya logramos recuperar 51 mil millones y esperamos para este 2024 recuperar unos 100 mil millones de colones que se vienen a agregar a la recaudación del gobierno y esto es un tema relevante para los costarricenses porque muestra un esfuerzo de que sin nuevos impuestos podamos mejorar la recaudación. Y por último, que es un tema que hemos venido tratando con los diferentes ministerios, es cómo somos más eficientes en el gasto. Eh, Cuando... Nosotros creamos estos presupuestos, 2023, 2024, son presupuestos para que se ejecuten, porque desde la presupuestación ya tienen los compromisos que hemos asumido tanto con el Fondo Monetario Internacional como con la ley de eurobonos. Y entonces no se vale que a un ministerio le sobre plata, no se vale que no podamos utilizar algunos de los recursos. Y ahí es donde yo creo que tenemos muchísimo espacio en este 2024 para hacer cosas importantes para el país.
1: Si las cifras dan un mayor margen de maniobra, don Noggi, ¿hay posibilidad de que se dé más inversión social o aumento en presupuestos, por ejemplo, de educación o de seguridad? ¿Cómo lo ve usted?
0: Mire, le digo que para nosotros es importante esto en el presupuesto del 2024 se le dieron 22 mil millones de colones más al Ministerio de Seguridad Pública se le dieron 74 mil millones de colones más a eh, a educación pero también decidimos invertir Eh, se le dieron 4 millones de dólares al Ministerio de Comercio Exterior para que pueda terminar los puestos fronterizos de Paso Canoas y Peñas Blancas se le dio este, alrededor de 3 mil millones de colones más al Ministerio de Ciencias y Tecnología para el tema de ciberseguridad. Y le voy a decir cuál es el objetivo que tenemos nosotros. Disminuir la relación deuda-pip lo más pronto posible. ¿Por qué es esto importante? Porque si estamos por debajo del 60% se libera el gasto. Y ese gasto tiene que ser en gasto social, como bien usted lo dijo pasamos de tener un promedio del 65% el crecimiento del PIB de los últimos cuatro años a un estado del 75%, y eso significa que vamos a poder gastar un poquito más manteniendo la disciplina fiscal, y ese gasto tiene que dedicarse a educación, a seguridad y a infraestructura. ¿Por qué infraestructura? Porque entonces se libera el gasto de capital de la regla, y ese es un tema importante para el país. Tal vez el esfuerzo más grande que ha hecho este país en este momento es eh, la carretera de San Carlos, y digo a nivel de endeudamiento, el crédito de emergencia y el peligro inminente que viene un poco a, a tratar de paliar una falta de inversión en la infraestructura pública que data de muchísimos años y que se ha sido este, de una consecuencia de la estrechez fiscal pero yo creo que si nosotros seguimos avanzando por esta ruta que nos hemos trazado, esperaríamos que para eh, los próximos presupuestos tengamos mucho más espacio para poder eh, invertir más en, eh, en salud, invertir más en educación, invertir más en la niñez, invertir más en los grupos más vulnerables
1: esto? ¿Cómo analizar el convenio de pago entre el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del Seguro Social don Noghi, que acaba de producirse?
0: Mire, para este gobierno es importante la caja. Nosotros no solamente tenemos este tema de pagar. Le cuento aquí doña Amelia que nosotros pedimos una asistencia técnica al Banco Mundial para eh, mejorar la gestión de la caja. Si el Ministerio de Hacienda tiene 59 sistemas que llevan información y que no necesariamente se habla, usted sabe que la caja tiene 180 y que por eso es tan difícil poder identificar qué corresponde a qué y se ha hecho tan difícil para el gobierno pagarle la caja. Pero además, la voluntad de este gobierno muestra este convenio, que se lo facilité, porque ahora dicen que yo no quiero pagarle la caja. En el diciembre, logramos un convenio para pagarle 51 mil millones de colones a la caja, como parte de la mesa de trabajo que se estableció entre el Ministerio de Hacienda y la Caja Ricense de Seguro Social, para ir analizando esa deuda, y para irla honrando, no solamente para eh, evaluarla, sino también para irla honrando. Y este otro año seguiremos analizando las bases de datos para ir haciendo un un borrón de deudas del gobierno. Cada vez que pagamos, la caja va a decir, sí, esto ya me lo pagó. Y eso es la forma de trabajar. Es con transparencia, es con claridad, es sentándose y analizando efectivamente qué me cobran y qué le estoy pagando.
1: Bueno, aquí me dicen que qué pasa con eso que usted está afirmando en relación a una moción que se presentó en el día de ayer para no pagar la deuda correspondiente con el préstamo nuevo. Dicen que eso es lamentable. ¿De qué se trata, don Obi?
0: Mire, yo le voy a decir qué es lo que ocurre. En el préstamo que se está discutiendo en la Comisión de Asuntos Económicos, se estableció que la división iba a ser un 30% para pagar en la caja y un 70% para el gobierno ¿cuál es el problema que está ahí? que el 30% de ese crédito iría a la caja y no podríamos utilizarlo para pagar de él ¿cuál es la consecuencia que tiene eso? nosotros vamos a tener que endeudarnos porque eso tiene que entrar al presupuesto de la república un 10% es manejable dentro del presupuesto un 30% haría que de esos 450 millones eh, casi ciento eh, perdón déme un segundo de esos 450 millones prácticamente una tercera parte tendría que dedicarse a dárselo a la caja, y eso haría que no pudiésemos financiar otros gastos esa es la gran preocupación que tenemos de 450 millones habría que dedicarle 135 millones a pagarle a la caja y necesitamos discutir y saber efectivamente cuánto es lo que podemos pagarle en cada una de las etapas, pero adicionalmente a eso es si tenemos convenios usted sabe que este es el primer convenio es del 2011, en el cual la Caja hace un convenio para el pago de deuda.
1: Bien, don Oye, explicado este tema que trajo duda a la conversación que llevamos sobre la Caja y el pago a la caja, y lo que pasó con la moción presentada ayer. Vámonos con otro tema, don Don Nogui. ¿Maneja a esta altura cifras del resultado de la amnistía por el marchamo. Si finalmente la afectación fue en línea de lo que se proyectaba que no se iba a recaudar por impuesto a la propiedad.
0: Eh, Todavía no tenemos cifras. Eh, nosotros esperamos que para el 15 de enero podamos tener claridad sobre cuánto efectivamente eh, se generó sí decirle que vamos a tener datos de cuánto fue lo que la gente que no había pagado pagó, pero vamos a tener también que analizar las cifras de cuál fue el impacto de la reducción del pago del impuesto sobre la propiedad de los vehículos el 15 de enero tendríamos las cifras y yo se las haría llegar con muchísimo gusto, doña Mel.
1: Mucho se ha hablado, don Nogui, sobre el dinero que da el Banco Centroamericano de Integración Económica a los estados que son socios. Algunos dicen que son recursos públicos, otros que no. ¿Para usted son dineros públicos o no, don Nogui? mejor dicho, ¿de dónde sale el dinero que aporta cada estado como socio del Banco Centroamericano de Integración Económica?
0: Mire, la diferencia entre una asistencia técnica que nos pueda dar cualquier organismo internacional y los recursos de, este, del Banco Centroamericano de Integración Económica, no hay diferencia. Son recursos que pone a disposición el banco como una cooperación. Al igual que la asistencia técnica en donde el Banco Mundial vino, analizó la situación de los sistemas informáticos de eh, la Caja Costarricense de Seguro Social y no nos cobró ni un 5, igual los recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica son ayudas técnicas. Los países deciden en qué quieren. Voy a ponerle un ejemplo. La Superintendencia General de Entidades Financieras hace una solicitud al Banco Interamericano de Desarrollo Social para una asistencia técnica. Sin costo. El Instituto Costarricense de Electricidad hace una solicitud al Banco Mundial para una asistencia técnica para la emisión de un bono verde. No tiene ningún costo. Tiene un valor. Y ahí está el valor. El valor son 70 mil dólares, 100 mil dólares, 200 mil dólares. Pero son recursos que se ponen a disposición de los países para hacer diferentes investigaciones. La única diferencia entre los recursos del BSE y estos otros es que el BSE los pone a disposición del país, eh, digamos como de una manera más directa pero no hay ninguna diferencia.
1: Ok, pero le voy a decir, don Nogui, eh, como socio del Banco Centroamericano de Integración Económica, ¿aporta a nuestro país cuánto dinero a, a, finalmente o no aporta ni un cinco?
0: A ver, los países ver, en los nuestros países, organismos, internacionales organismos internacionales son socios hicieron una aportación de, de capital. En el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica, los cinco países de Centroamérica manejan el 10.36% de capital. Y cada cierto tiempo, para que el banco crezca, este, resulta que tienen que hacer aportaciones, pero una aportación de capital. En el, en el caso particular, lo que hace el BSE o cualquier organismo de estos es que presta los recursos, cobra una tasa de interés, con esa tasa de interés tienen una serie de gastos que cubrir y un remanente que se transforma en acceso a asistencias técnicas, a, a, eh, a misiones a investigaciones pero no tienen recursos ¿Ah? no tienen un reembolso para el país no hay una, una, no no hay una, no hay un dividendo que se pague y tampoco el gobierno hace más que recibir un crédito entonces desde el punto de vista práctico el gobierno lo que hace es ser un cliente del BESIE pagar las tasas de interés y además como un beneficio Eh, tener acceso a asistencia técnica, eh, a a recursos para poder utilizar eh, ya sea en investigaciones o para cubrir algún costo que el Estado requiera para efectos de mejorar su condición o su capacidad de poder gestionar eh, el gobierno.
1: Es mucho, don Nogu, el dinero que hay que aportar.
0: Eh, a ver, eh, en este momento no sé cuánto es el, el capital, pero es el gobierno de Costa Rica es dueño del 10% del banco. Serían, eh, si mal no recuerdo, son 7 millones, 7 mil millones de dólares. Creo que es el, el capital. O sea, nosotros tenemos ahí invertidos como 700 millones de dólares.
1: Bien, aquí tenemos una inquietud que plantea doña Rosy Miranda. Dice, el PANI no depositó la ayuda en diciembre a los hogares solidarios, un pago extraordinario que realizaba años anteriores y esto tiene que ver con el Ministerio de Hacienda. ¿Es correcto, don Nogui?
0: Mire, los recursos del Patronato Nacional de la Infancia se ponen en el presupuesto de la República eh, el Ministerio de Hacienda lo que hace es depositar de acuerdo a los eh, digamos, a las eh, directrices que da el Patronato Nacional de la Infancia. Nosotros tengo entendido que no le quedamos debiendo ni un 5 al Patronato Nacional de la Infancia. Y la gestión administrativa le corresponde al Patronato. Entonces, voy a investigar si fue que hubo alguna gestión que no se realizó, pero... Pero para los efectos míos, nosotros giramos todos los recursos que el Patronato Nacional de la Infancia nos solicitó.
1: La Asamblea Legislativa y las personas, sobre todo algunos diputados, han sido muy críticos con usted, don Nogui, por situaciones presentadas el año pasado, digámoslo así, que tienen que ver con participación suya en la Asamblea Legislativa. ¿Qué le dice usted? Y han llegado a extremo de pedir inclusive que usted renuncie. ¿Qué... ¿Dice usted a esta actitud de los diputados o a esta acción de algunos diputados en su contra?
0: Mire, yo creo que hay, hay que separar la labor política de la labor técnica que tiene el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda en su gestión política es el ministro y los viceministros y les corresponde tomar decisiones en relación con la política pública, con las decisiones de las directrices para la gestión del ministerio. Y la parte técnica le corresponde a los directores y a la operativa. El ministro de Hacienda no puede ni debe tener ninguna gestión desde el punto de vista de las acciones de fiscalización que tenga la tributación, las aduanas, los temas de exoneraciones, etc. Yo creo que aquí se ha convertido en un tema de una gestión administrativa tratando de darle tintes políticos. Y aquí no hay ninguna acción desde el punto de vista político. Cuando yo he dicho las cosas que dije en la asamblea legislativa, parto de que es la gestión propia de la administración. Y en este sentido yo creo que hay que separar ese tema político de esa parte administrativa. Esa parte administrativa yo no tengo ningún tipo de participación no sé qué pasa con ningún caso que se manda al Ministerio Público esa gestión le corresponde a la Procuraduría General de la República y eso le informa a la tributación pero en ese caso yo no sé absolutamente nada, creo que eso hay que desvindarlo porque aquí estamos eh, tratando de endilgarle a a la parte política una acción que corresponde eh, exclusivamente a la gestión de fiscalización, y esa es la parte administrativa. Yo creo que hay también que ver otro tema que es bien importante, doña Amelia. Los resultados fiscales eh, de la economía muestran lo que ha venido haciendo el gobierno. En particular, los temas eh, fiscales corresponden al Ministerio de Hacienda, y puedo decirle que las cifras son buenas, que se ha hecho una gestión correcta, que hemos hecho lo que nos corresponde como gobierno y es, eh, digamos, seguir una ruta que le permita a las futuras generaciones vivir en un país mejor. ¿Y por qué hacemos esto? Porque a mí me tocó estar en el 2018 cuando estuvimos en el borde del abismo. ¿ah? Y las acciones y las decisiones que se han tomado han sido decisiones de país, valientes. ¿ah? Bueno, yo he estado ahí. Y pienso seguir estando en el tanto tenga la confianza del gobierno para poder seguir cumpliendo con el rol que nos corresponde y es mejorar las condiciones del país.
1: Ahora que menciona exoneraciones, este 2024 se van a revisar las exoneraciones que hay en Costa Rica, don Nogui, se piensa eliminar alguna de una vez. ¿Cuántas exoneraciones en este momento da Hacienda y no ha tocado todavía, a pesar de que se ha hablado muchas veces del tema?
0: Mire, hay hay, hay temas interesantes. Usted acaba de tocar uno. Nosotros enviamos a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para eliminar cuatro exoneraciones. Eh, El problema de las exoneraciones es cuál es el impacto que tiene. Eh, Voy a ponerle un ejemplo. Eh, nosotros como país tenemos un gasto tributario que es más o menos eh, 4.1% del PIB. Eh, Una parte importante está dada a actividades dinámicas que generan empleo. El problema es cuánto nos cuesta. La parte más importante de esas eh, exoneraciones están en IVA a ciertas actividades, poner algunos ejemplos, educación, tarifas bajas a servicios médicos, eh, una que mandamos y, y que generó una, una este, crítica importantísima este, fueron los instrumentos instrumental médico, recuerda, que todo el mundo habló del tema de las sillas de ruedas, etcétera. Usted sabe que nosotros importamos más o menos 400 mil millones de colones en instrumental médico. ¿Y usted sabe cuánto compran las familias? 100 mil millones. Entonces la exoneración no está quedando en quienes queremos que quede, que son las familias. Está quedándose en otros grupos esos 400 mil millones que se importan. Entonces, yo creo que ese análisis es importante. Nosotros, este 2024, volveremos un poco a plantear la necesidad de hacer esas evaluaciones. Y aquí tenemos un tema que es bien importante, Doña Amelia: el impuesto mínimo global. Uno de los sectores que hemos considerado nosotros importante y que como país no hemos exonerado durante mucho tiempo han sido las empresas que vienen a ubicarse en el país eh, particularmente el tema zonas francas eh, yo creo que esta discusión tiene que darse en un análisis de competitividad del país pero que va a tener que empezar a evaluarse a partir de este año porque ya entró a regir este impuesto mínimo en europa y nosotros no podemos quedarnos fuera de esa discusión, siendo miembros plenos de la OPE.
1: Aquí alguna persona me dice, Doña Amelia, el actual ministro menciona que fue uno de los creadores de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, que ha sido la base para este mejoramiento de las finanzas de Costa Rica. Y nos preguntan, ¿qué opina el ministro del proyecto de Caja Única del Estado? para concentrar los recursos en un solo ente controlador y hacer más eficiente la utilización del dinero?
0: Eh, mire, es un tema muy importante. Está en la Asamblea Legislativa. Hemos venido discutiéndolo. Eh, está en su segundo día de mociones 137 y a nosotros nos interesa. Resulta que hay muchas instituciones a las cuales el gobierno les gira recursos no los utilizan y se los vuelven a invertir en el gobierno entonces nos endeudamos para pagarle a esa entidad y esa entidad nos devuelve la plata y nos cobra intereses yo creo que eso es un tema muy importante que tenemos que resolver Eh, está en la asamblea legislativa ya en la comisión de asuntos hacendarios nosotros lo volvimos a convocar porque había alguna duda en relación con unas mociones que estaban presentadas eh, y esperamos que en los próximos días podamos discutir y hablar con los señores diputados sobre la conveniencia de este proyecto de ley.
1: Gracias a don Nogue Acosta, ministro de Hacienda, por haber aceptado la invitación de conversar sobre temas que tienen que ver con la gestión que hace don Nogue Acosta en ese ministerio. Y que ojalá le hayan sido importantes e interesantes para todos y todas ustedes, amigos y amigas. Y ahora nos vamos con otro tema. Cambio en el orden de apellidos. Oiga, qué interesante. El Tribunal Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela consultó a la Sala Constitucional... Sobre la constitucionalidad del artículo 49 del Código Civil, el cual establece que toda persona tiene el derecho y la obligación de tener un nombre que lo identifique, el cual estará formado por una o malo asumo dos palabras usadas como nombre de pila, seguida del primer apellido del padre y del primer apellido de la madre en ese orden. El tribunal hace la consulta debido a que tiene un proceso de solicitud de cambio de nombre de una persona que pide llevar primero el apellido de la madre. En el planteamiento que hace el tribunal a la sala cuarta dice, y vamos a leerlo porque me parece importante no solamente una persona ha hecho esta solicitud, sino que muchas personas hablan de ese tema cada vez más en nuestro país. Dice el Tribunal a la Sala Cuarta, se estima que esta norma responde a un modelo tradicional propio de una sociedad patriarcal en el que predomina la posición del apellido del padre. Sin embargo, no existe una razón válida que justifique el utilizar el apellido del padre como primer apellido del hijo o la hija, colocándose el apellido de la madre como segundo apellido del hijo o la hija. Nótese que independientemente de que se utilice un apellido primero que el otro, en uno u otro caso, los apellidos aluden a la afiliación de la persona. Adicionalmente, podría interpretarse que el deber de utilizar el apellido del padre como el primer apellido del hijo parte de una idea de superioridad del hombre sobre la mujer precisamente esa idea de superioridad pondría en evidencia un trato desigual propio de una situación de discriminación en perjuicio de la mujer. En efecto, el concluir que una persona está por encima de otra sin ningún motivo válido que lo justifique da lugar a una violación del principio de igualdad reconocido en el artículo 33 de la Constitución Política. Asimismo, la existencia de una norma que parte de una idea de superioridad del hombre sobre la mujer se contrapone con el artículo 5, apartado A, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada mediante una ley el 2 de octubre de 1984, aquí en Costa Rica. La Sala Cuarta no ha resuelto la consulta, pero dio audiencia a la Procuraduría General de la República al INAMU, a la Defensoría de los Habitantes, al Ministerio de Seguridad, a la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica y al Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros, para emitir criterios al respecto. Bien, la Procuraduría coincide en que la regla de que el apellido paterno siempre debe preceder al materno resulta contraria al artículo de la Constitución política. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho estar en contra del cambio en el orden de apellidos. ¿Por qué el Tribunal Supremo de Elecciones le indica a la Sala Cuarta que está en contra del cambio? Bueno, tenemos a André Cambronero, que es letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, para que nos eh, detalle el por qué el Tribunal Supremo de Elecciones está en contra de este tema. Adelante, don André, buenos días.
2: Hola, bueno, buenos días, eh, doña Amelia, y a, y a las señoras panelistas que, que veo por acá conectadas. Eh, un cordial saludo de, de feliz año nuevo para todas las personas que escuchan de su programa, que es la primera vez que, que estoy por acá en los micrófonos de nuestra voz y, y también muy contento de su, de su recuperación, doña Amelia. Eh, a mí me parece que tenemos que tener en cuenta varios aspectos, Este no es un tema que este, sea reciente, sino que ya tiene varios años de siendo discutido en relación con el eh, cambio en el orden de apellidos por parte de la autoridad registral civil, en este caso una Tribunal de de la Audiencia como jerarca del registro civil. En varias oportunidades, es verdad que el Tribunal Supremo de Elecciones ha reconocido que es potestad del legislador y la legisladora, en este caso de la Asamblea Legislativa como órgano político estatal, definir cuál es el orden que llevará la inscripción del nombre de una persona. Eh, se cita, por ejemplo, el caso paradigmático del sistema registral civil brasileño, en el cual el apellido de la madre, es el que va primero, Entonces, eh, el tribunal no objeta que haya un cambio en el orden de los apellidos, sino que justamente se dé una variación total del sistema, no una variación efectiva, sino que si eh, si así se decide por voluntad del órgano político, en este caso la Asamblea Legislativa, que sea la persona eh, eh, la que señale, si va primero, en este caso el legislador, el orden del la mujer, de la vida de la mujer o del de padre. Tenemos además ahora, con la nueva conformación de las familias, supuestos que no están regulados en este Código Civil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Código Civil de 1888, las dinámicas socioculturales han variado evidentemente a través del tiempo y el derecho también ha ido reconociendo los derechos de las familias que ahora tienen unas conformaciones diversas. Por ejemplo, el Código Civil no resuelve el tema de las copas maternidades ni de las copas paternidades ¿verdad? Eh, ¿Cómo se, cómo se eh, seleccionaría el orden de los apellidos de una familia integrada por dos mujeres o por dos hombres? siendo que hoy en Costa Rica es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, y aplicarían los institutos de la presunción de paternidad y maternidad. Recordemos que la legislación establece, por ejemplo, que si un niño o niña nace de dentro de un plazo específico después de, de un divorcio todavía se reputa hijo de ese matrimonio y se asigna por presunción los apellidos del de matrimonio anterior. ¿Cómo aplicamos eso en la práctica? Ha venido una evolución. una evolución también el criterio del tribunal ha venido revolucionando y recientemente el 5 de octubre en una comparecencia que tuvimos ante la Comisión de Derechos Humanos en el marco del proyecto 23.281, el tribunal, junto con las señoras legisladoras y los señores legisladores, propuso, en ese momento, de manera de la comisión, y luego con conversaciones entre los técnicos y técnicas de ambas instancias, un texto que justamente aspira a modificar el código civil y el código de familia para que se mantenga la inscripción tal cual está. ¿Verdad? Pero... Que la familia tenga la oportunidad de que dentro del mes siguiente al nacimiento se pongan de acuerdo y decidan si va primero el del hombre o si va primero el de la mujer. Y una vez que ellos tomen el acuerdo, pues así se inscribirá. Si no hay ¿verdad? acuerdo, según lo planteado en el, el proyecto de ley, en su texto sustitutivo o en su versión actual, se colocaría el tema de eh, tal cual está, primero el del padre y luego el de la madre, y si solo hay madre, pues como lo establece la legislación, pues con los apellidos de la madre. Sí, ciertamente en el momento en que se contestó esa audiencia, no se había hecho esa comparecencia, en la cual el intercambio enriqueció la discusión y se logró esta eh, respuesta, digámoslo así, intermedia en la lógica en la que también se ha propuesto, por ejemplo, que no se inscriba la persona menor de edad hasta que no haya un acuerdo entre las personas progenitores de cuál es el apellido que va primero sin embargo eso pone en riesgo importante a la persona a la menor de edad recordemos que cuando una persona nace necesita de cuidados médicos, necesita de visitas necesita esquemas de vacunación y la persona tiene que estar ingresada en el sistema registral civil para tener todos los controles necesarios de forma tal que justamente esa fue la, eh, la respuesta como le digo, que se ha dado a la más reciente posición de la
1: Gracias, André. Y mientras se converso con las siguientes invitadas, vamos a hacer un cambio y le vamos a pedir que se quede en la cámara, pero vamos a tratar de contactarlo por teléfono porque tenemos una pequeña situación con, con la calidad del audio que nos está saliendo. y creo que el tema es importante que a mucha gente le interesa ahora vamos a seguir con Laura Fernández ella es la directora de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes Laura, buenos días, adelante
3: Muy buenos días eh, tengan todos y todas las personas que nos escuchan en esta mañana Eh, la Defensoría de los Habitantes eh, eh, fue consultada o se le requirió un informe técnico eh, para efectos de eh, as, mm, que la sala constitucional pudiera tener más eh, elementos de juicio para poder eh, resolver eh, esta consulta judicial que planteó el tribunal de apelación civil y de trabajo del primer circuito judicial de Alajuela en ese sentido la defensa de los habitantes le eh, plantea a la sala constitucional que eh, ya Consecuente con una línea o una posición que ya había te- eh, tenido la de defensoría de los habitantes Ante consultas de proyectos de ley que eh, estaban en la asamblea legislativa En su momento el proyecto de ley eh, número 18.943 y el proyecto de ley 20, 20.304 Ya estos proyectos de ley planteaban la necesidad de adecuar la norma que don André nos recuerda que el Código Civil es de 1888 ya han pasado muchos años y eh, realmente lo que eh, nosotros planteamos ante la Asamblea Legislativa y también ante la Sala Constitucional es la necesidad de adecuar el derecho interno a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Nos eh, parece importante mencionar que... Eh, no solo el artículo 33 de la Constitución Política dice que eh, toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana, sino que también el artículo 52 de la Constitución dice el matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de, de los derechos de los cónyuges. Pero también los instrumentos internacionales nos eh, nos dicen que eh, no solo la igualdad y la no discriminación son fundamentales en en todo lo que significan las normas y las costumbres, sino que también eh, apuntando a lo que nos señalaban al principio de la eh, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, este instrumento es fundamental porque nos señala que no debe eh, eh, existir ninguna distinción, exclusión o restricción en el, eh, con respecto a la mujer que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer independientemente de su estado civil. Y también en esta convención, por supuesto, que nos habla de la necesidad de adecuar el derecho in- eh, interno con respecto a instrumentos internacionales. Pero eh, yo creo que doña Claudia va a ahondar en esos aspectos. Y eh, solo quisiera mencionar nada más que eh, la Defensoría, por supuesto, que está de acuerdo con eh, que exista una eh, adecuación del derecho interno con respecto al derecho de padre y madre a elegir el, el, el apellido o el orden de los apellidos en el marco de dos sentencias fundamentales que eh, la, Corte Interamericana de los, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, emitió no solo en el 2005, que es en el caso de las niñas Jean y Bosico versus República Dominicana, que en el punto 184 es clarísimo y dice la Corte Interamericana, claro. igualmente los estados deben garantizar que la persona sea registrada con el nombre elegido por ella, o por sus padres según sea el momento del registro sin ningún tipo de restricción al derecho ni interferencia en la decisión de escoger un, el nombre una vez registrada la persona se debe garantizar la posibilidad de preservar y restablecer su nombre y su apellido en, el mismo, eh, en la misma eh, línea eh, está el, el, la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman versus Uruguay del 2011 en donde también señala que en cuanto al, eh, al derecho al nombre Reconocido en el artículo 18 de la convención Y también en otros instrumentos internacionales La corte ha establecido que constituye un elemento básico E indispe- indispe- indispensable de la identidad de cada persona Entonces, realmente la defensoría Lo que eh, señaló en esta consulta Es que si sí hay instrumentos internacionales de derechos humanos Hay, hay dos por lo menos sentencias de la Corte Interamericana que señalan que definitivamente el derecho a la identidad y el derecho a la eh, igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres debe ser eh, considerado como eh, la base fundamental para la decisión de el, el orden de los apellidos. Realmente eh, es una es una eh, como nos decía Don Andrés, sí, hay una seguridad jurídica que debemos garantizar, pero realmente es un derecho que debemos eh, adecuar a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
1: Bien, aquí tenemos algunos aportes, vamos con nuestra siguiente invitada, pero tenemos eh, aportes, dice una persona. Tiene que contemplarse la posibilidad de que una persona adulta pueda cambiar el orden de sus apellidos. En muchos casos sucede que el apoyo y el compromiso de la madre en nuestras vidas Hace que su apellido merezca también ser el más importante en nuestro nombre y que, desea, y que deseemos cambiarlo. Y aquí tenemos más. Hay personas que dicen que este cambio en el orden de apellidos puede generar una afectación en el ámbito policial. Sin embargo, en el informe que emitió el Ministerio de Seguridad Pública a la Sala Cuarta, el ministro Mario Zamora indica que respaldan lo señalado por la Procuraduría, ya que los registros que utilizan toman como primer dato el número de identificación, valga decir, la cédula de identidad. Vamos a ir ahora con nuestra siguiente invitada, Claudia Palma, que es la directora de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Ella nos hace eh, su análisis y su posición sobre este tema del que estamos hablando hoy, que le ha interesado a muchísimas personas. Eh, Adelante, eh, Claudia, buenos días.
4: Buenos días, doña Amelia. Eh, Un gusto tenerla de nuevo y escucharla en el programa. Y también buenos días a los los invitados, André y a Laura. Ese tema es muy interesante. Y desde el inicio, eh, cuando Doña Amelia lo mencionaba, eh, parte del artículo 5 de la la CEDAW es que los Estados partes puedan procurar que los patrones socioculturales de las conductas no afecten eh, a las mujeres en discriminación con, con los hombres. Y este caso es, además de que tiene implicadas una serie de, de elementos legales, como ustedes ya lo mencionaron, también pone sobre el tapete el tema sociocultural, que es sobre el que se basa el orden de los apellidos. Cuando se constituyen los estados, bueno, primero cuando le piden a la Escuela de Antropología, eh, le dan la audiencia para que se pronuncie fue un tema muy interesante porque lo discutimos entre varios colegas y entre varias colegas y entonces hicimos un pequeño equipo que no solamente eran personas antropólogas, sino que también había una, una, una colega eh, que especialista en derechos humanos y otra colega de historia. Entonces, pues, eh, enumeramos una serie de puntos que eh, se le ofrecieron a la sala cuarta para que tomar en cuenta eh, eh, la decisión en este análisis y todos ellos tenían que ver realmente con un análisis sociocultural y político de la dinámica, de la dinámica del país. Estos que se ofrecieron de primero es que eh, el, los estados en la forma en que se constituyen tienen una base absolutamente patriar, patriarcal y discriminatoria, que el orden de los apellidos realmente deviene de el orden de la propiedad sobre las tierras y la propiedad sobre las proles, ¿verdad? O sea, se hereda un apellido en tanto este, se quiere saber de, de, dónde, de dónde vienen esos hijos y como una forma de asegurar a quién pertenecen esos hijos y esas hijas, ¿verdad?, pero pero también en un contexto en el que las mujeres no eran poseedoras de ningún bien. Y recordemos que los hijos finalmente son un bien que tiene que ver con con el tema de la producción. Además de eso, se, se, se ofreció el tema que ya se ha tocado aquí, que tiene que ver en los cambios en la constitución legal y social de la composición de las familias y es muy interesante lo que, lo que André mencionó porque en general, por ejemplo, si nosotros solamente tomáramos en cuenta eh, o se tomara una decisión en el país de que, de que rija una sola normativa, verdad de que sea el apellido, por ejemplo, de la madre o del padre, eh, las familias homoparentales podrían quedar excluidas, en este caso las familias de los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenemos dos madres probablemente pueda ser un poco más sencillo, pero si tenemos dos padres, ¿cómo se toma la decisión sobre el hijo o la hija que puede ser producto de ese vínculo, verdad? Entonces eso es muy importante, la composición ha cambiado, pero no solamente ha cambiado, ahora nos damos cuenta de que Hace muchísimo tiempo existían las familias monoparentales, es decir, las familias que eran lideradas principalmente por mujeres que es tradicionalmente con quienes se han quedado los hijos y además también hay un tema muy importante que estaba viendo en los comentarios y es el rol de las personas en la crianza este, y en el cuidado de, de los niños y las niñas que innegablemente, en términos socioculturales, sigue existiendo una recarga mucho mayor de la participación de las mujeres acá. Esto no tiene que ver con que si si se defiende de que el primer apellido sea el de la mujer, sino que aquel apellido que esté de primero sea una decisión de la persona o incluso del grupo familiar que va a tener a ese niño o a esa niña. Pero hay algo también muy, muy importante y es que esta normativa, eh, además de que que también discrimina en el futuro el lugar que las propias niñas pueden concebir que pueden tener en, en el rol familiar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que el apellido que tenemos de primero es el del padre, entonces, por ejemplo, en muchas ocasiones en las familias monoparentales dicen, bueno, pero ¿qué apellido quiero heredar yo? O sea, yo soy mujer, tengo un hijo sola o una hija sola, ¿cuál es el apellido que quiero heredar? Probablemente algunas personas vayan a decidir que quieren heredar el de la madre y eso e influye en la imagen de las, que las niñas tienen de sí mismas y en último lugar pero no menos importante que es un tema eh, que discutimos mucho el orden de los apellidos eh, influye muchísimo o tiene un impacto muy importante en las familias en las, de las comunidades indígenas de nuestro país ¿por qué? porque el orden actual es un orden patrilineal Y en algunas comunidades indígenas existe una herencia principalmente, por ejemplo, en en los grupos indígenas Cabecares y Viribris, el sistema de parentesco es matrilineal. Y esto quiere decir que las personas eh, que pertenecen a estos grupos no solamente heredan el parentesco, sino que heredan la la filiación clánica y la tierra a través de la madre, ¿Verdad? Entonces existe una imposición eh, colonialista, esa es la palabra correcta, porque viene de nuestra herencia de la colonia, esta conformación del Estado y de la concepción de las personas que tenemos y por supuesto que impacta de forma negativa la tradición eh, en los grupos autóctonos de este, de este país y eso es un elemento que nunca se ha tomado en cuenta. ¿verdad? entonces es muy es muy interesante porque también eh, se, está sobre la mesa el debate este legal, pero la, procur- la procuraduría también se ha pronunciado de que la filiación independientemente del orden de los apellidos, la filiación no se ve afectada, ¿por qué? porque existen formas de saber si si mis apellidos fueran tuvieran el orden de campos Palma, se sabe cuál es mi madre en este caso que era de una, en una relación heterosexual y cuál es mi padre independientemente del intercambio del orden de los apellidos eh, creo que estamos delante de una, de una discusión si bien legal que trastoca todos los elementos socioculturales sobre la concepción de las personas y también sobre el, el, el peso de el, del impacto de las mujeres eh, en, en el, al interno de las familias y la decisión sobre, sobre sus hijos y sus hijas Gracias Claudia, aquí nos dice un oyente, en todo caso
1: siempre se va a saber quién es la madre más no quién es el padre bien eh, va, va, se nos acabó el tiempo pero le vamos a pedir a André Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones que nos cierre el tema que ha estado eh, planteado por diferentes puntos de vista y que tiene que ver con mucha actualidad. Pareciera que es más gente de la que uno cree que se plantea el tema. ¿Qué pasaría si tengo esa posibilidad y a quién pondría? Yo siendo grande, pero cuando soy pequeñito, ¿qué pasa? y adelante.
5: Muchas gracias. Yo creo que la discusión que, que plantean este, las compañeras y además la, la profesora Palma desde desde la parte sociocultural, es, es riquísima y también uno la ve proyectada en justamente los cambios normativos. Vean ustedes que, como decía por allí un autor, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Si había algo que teníamos, por cierto, las personas a nivel registral era nuestro nombre y nuestra afiliación. Incluso un dato fundamental que se registra que es el sexo. Todo eso ha entrado en una nueva reconceptualización a partir de los derechos que este, tiene... Eh, la sociedad, con los cambios que se han dado y el derecho que tiene que responder a esos cambios de la sociedad pues un poco por ahí Eh, me parece a mí que esto eh, apertura una gran discusión quizás a nivel jurídico eh, sea complicado en una consulta judicial, porque recordemos que la consulta judicial a lo que aspira es a que la sala eventualmente declare inconstitucional la norma que el juez debe aplicar en el caso concreto pero ya hemos visto que son un montón de aristas las que están las que están de por medio. Si quitamos esa norma, hay que poner otra que regule el caso de familias monoparentales, como decía la profesora Palma, pero de familias también este, donde tengamos a dos mujeres o a dos hombres, ¿verdad? Eh, ¿Cómo aplicamos estas presunciones que decía antes? Yo creo que es un tema, doña Amelia, que apertura una discusión país, que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con la cultura, pero también con la concepción de lo que hemos entendido por dos conceptos fundamentales que son identidad y familia, sin los cuales no podemos ser profesionales, sin los cuales no podemos ser trabajadores y trabajadoras estudiantes, ni ninguna otra cosa. Es el punto de origen de todo. Y al ser el punto de origen, yo espero que el país emprenda esta discusión sesuda que hemos aperturado esta mañana y que de parte del Tribunal Supremo de Elecciones hay una apertura a hacerlo, como lo hemos venido haciendo paulatinamente, sí, pero siempre entendemos hacia adelante con cambios de nombre de poblaciones eh, trans, por ejemplo, este, con eh, la posibilidad de esta nueva alternativa que le hemos ofrecido a la Asamblea Legislativa a través de las conversaciones con las señoras y señores diputados de una elección. Incluso en ese proyecto de ley se trata un artículo transitorio que la persona tendría la posibilidad, ya estando grande, ¿verdad? De, haber, de cambiar ese orden en un plazo específico, digamos, en un año, si se aprueba la ley, yo no estoy de acuerdo con que mis apellidos sean cambroneros todos, sino todos es cambronero. Yo me acerco a la autoridad registral a cambiarlo. Eso sí, en un año, porque no podemos mantener esto abierto ¿verdad? indefinidamente, como ha pasado cuando se aprueban nuevas normativas. De forma tal que este, la identidad eh, se ha convertido ahora en las identidades, y yo creo que, que como país respetuoso del derecho internacional de los derechos humanos, nos merecemos plantearnos esta discusión.
1: Muchas gracias a André Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, a Laura Fernández, directora de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, y a Claudia Palma, directora de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Entre ellos le han dado a usted, amiga y amigo que nos escucha, elementos de juicio para, si tuviera que tomar una decisión, tener más información a mano. Hacemos la pausa que nos lleva luego de pocos minutos a conversar con el Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República, don Carlos Díaz, se encuentra de gira en Limón, sin duda alguna una zona que nos preocupa, una zona muy golpeada por la inseguridad que vive Costa Rica y, la, y el lugar en el que la ola de crímenes rompió récord en el 2023 esta semana en reunión con los poderes de la República se ha discutido mucho qué se necesita qué tenemos que hacer qué proyectos se tienen que aprobar en la Asamblea Legislativa con cuánta velocidad tienen que aprobarse esos proyectos o no ha habido muchas reuniones eh, en los últimos meses sobre este tema. Sin embargo, decimos nosotros, no se ha logrado aterrizar. Pero le vamos a preguntar a don Carlo, ¿qué resultados concretos cree él que se han obtenido de estas reuniones y si finalmente funcionan estas reuniones, don Carlo? Muy buenos días. Adelante.
6: Eh, Muy buenos días, doña Amelia, y y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, estas reuniones, eh, creo que hemos obtenido resultados muy positivos eh, ¿en qué sentido? bueno, en primer orden que todos los poderes de la república se unen en, en pro de, de la seguridad del país eh, vemos cómo el poder ejecutivo está colaborando y sobre todo la asamblea legislativa que siempre nos ha mostrado ese, ese gran apoyo eh, hay iniciativas muy importantes para, podríamos llamarlo así de alguna manera, endurecer las leyes o cerrar algunos portillos eso para nosotros eh, es fundamental se está hablando de una reforma a la, a la prisión preventiva se está hablando también de reformas y creo que ayer se aprobó en primer debate incluso una reforma a la libertad condicional que nosotros eh, eh, consideramos muy importante eh, queda pendiente la reforma también a otros institutos que no son, por ejemplo, la libertad condicional pero sí la ubicación de personas en el régimen semi que eso incluso desde el Ministerio Público ustedes recordarán que hace prácticamente bueno ya va a tener un año que presentamos una acción de inconstitucionalidad porque este tipo de ubicaciones prácticamente le otorgan la libertad eh, anticipa a, a las personas sentenciadas a una pena de prisión y de eso eh, no hay un control eh, jurisdiccional ni del ministerio público entonces eh, cuando nos damos cuenta es que las personas están en libertad prácticamente porque delinquen o, o, o nos topamos con estas personas en, en un tiempo sin que hayan cumplido la sentencia. Eh, reitero, la, la iniciativa que se está presentando son eh, muy buenas, yo estoy muy contento, el lunes que entré a la reunión estaba un poco desmotivado, pero eh, con, con las discusiones que hemos tenido, eh, definitivamente vemos el apoyo, reitero, del Poder Ejecutivo, eh, en este caso a través de la, de la señora Ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz. el el señor director del ICD, don Fernando Ramírez, y sobre todo, reitero, de los los diputados, don Rodrigo Arias y doña Gloria Navas.
1: Don Carlos, esto que pasó en el Ecuador, y lo voy a poner así, porque mucha gente desde el día que pasó está preocupada porque dice, mira, esto se parece a lo que está pasando en Costa Rica, y podríamos Mm. vernos frente a esa situación, Yo no estoy afirmando esto, sino que se lo planteo a usted como persona que sé que está interesada en todos estos temas y tiene poder para poder tomar decisiones. ¿Qué piensa usted de lo de Ecuador y y si le ve alguna similitud con lo que está pasando y ha pasado en los últimos meses en Costa Rica?
6: Eh, Por supuesto eh, que hay similitudes. Obviamente no, no, no estamos en idénticas condiciones. Pero hoy vi incluso una publicación de ahí, un, de una persona en, en redes sociales, en donde pone, por ejemplo, un reportaje del mundo que dice Ecuador pasó del país pacífico a narcoestado en seis años. Y que y después se, se indica que, que, por ejemplo, en ese reportaje dice que en el 2022 fue el más violento de la historia de Ecuador, con 4.426 asesinatos, y que en el 2023 esa cifra subió a 700. Eh, perdón, a, a 7.592 homicidios y que de, prácticamente no se tomaron o no se tomó ninguna decisión en seguridad bueno, creo que estamos viviendo lo mismo o sea, n- n- vimos que el año tras anterior fue un año bastante violento, el año pasado ya rompimos el récord este año vamos en las mismas condiciones y si no tomamos decisiones en seguridad como dice este mismo titular o esta misma reportaje sí, creo que podríamos en seis años estar viendo este tipo de situaciones en nuestro país, definitivamente tenemos que invertir en seguridad, eso reitero, lo tiene muy claro la Asamblea Legislativa, quien, que ha hecho todos los esfuerzos eh, por el Poder Ejecutivo. De ahí hay algunas limitaciones todavía en inversión en seguridad. Ayer, ayer nosotros incluso nos vinimos a Limón desde ayer y tuvimos una reunión con, con el jefe del, del, de aquí, de la zona, de, de la Fuerza Pública. Y, y también hasta incluso una reunión un poco menos informal con el director de, eh, perdón, el jefe del OIJ de, de la delegación de aquí de Limón y es evidente la, la, la falta de recursos, la fuerza pública está haciendo un esfuerzo adicional pero los recursos no son suficientes, y aquí en Limón eh, de, es más que evidente que hay una lucha prácticamente muy fuerte entre dos grupos criminales que eso es lo que está desencadenando la mayor cantidad de homicidios, entonces eh, las la, la baterías las tenemos que enfilar aquí y eso precisamente es lo que estamos haciendo esta visita, no es no es para llamar la atención no es para figurar sino para de verdad eh, ver cómo trabajamos estos grupos criminales y, y ver si somos un poco más efectivos en la, en la persecución penal
1: Ahora don Carlos, pero hay dos posiciones siempre en todo esto y las ha habido en esos países donde están ahora en una situación muy crítica ¿Qué hacer? ¿Hacer que con mano fuerte, política de choque, hacerlo despacio, con educación? O sea, ¿cómo ve usted que debe darse la integralidad de todas las acciones en ese sentido?
6: Usted lo acaba de decir en la última palabra, la integralidad de todas las acciones. Limón, doña Amelia, yo trabajé aquí hace... ...precisamente hace 26 años yo empecé mi carrera profesional aquí en Limón... ...el primero de enero de 1998 y a la fecha yo sigo viendo los mismos problemas... ...en esta provincia, Eh, un problema de pobreza, un problema de de falta... ...en este caso incluso hasta de de oportunidades para los jóvenes... ...a pesar de que de aquí surgen los mejores eh, prácticamente deportistas del país... eh, pero, ...pero hay falta de oportunidades, hay falta de trabajo... Eh, hay lugares eh, que incluso ayer que hacíamos una visita por los barrios eh, prácticamente sin iluminación eh, todo eso viene afectando eh, las la faltas de fuentes de, de estudio eh, todo eso afecta, eso tiene que ser integral pero de momento, de momento si usted me dice cuál es la solución, de, de momento tenemos que invertir en seguridad eh, y prácticamente esta provincia darle eh, una contención a esta ola de homicidios y a que estos grupos criminales hagan lo que quieran en esta provincia
1: Bueno, hablemos de Limón ¿Qué labores están haciendo o se pueden hacer en este momento para mitigar esa crisis de inseguridad con lo que se tiene, don Carlos? ¿Y qué urge que se les dé? Doña
6: Amelia ayer la primera reunión la hicimos en, en la comandancia de Limón y, y ya desde que usted entra a las instalaciones usted, o sea, como le digo desde 1998 están las mismas instalaciones y, y están en condiciones prácticamente precarias así es como eh, tienen que desarrollar nuestros policías las funciones eso con solo entrar a, a, a esta delegación policial, cuando vemos también por ejemplo las patrullas ya usted las ve que, que son patrullas que tienen bastantes años entonces uno dice, bueno no están también en en las mejores condiciones la cantidad de policías no es lo suficiente y y todo esto eh, prácticamente de verdad que a uno lo frustra porque doña Amelia, ayer estábamos en un operativo un kilómetro del, del, del lugar donde se dio este homicidio y, y de verdad que es frustrante porque estamos interviniendo unos vehículos que incluso estamos participando en eso, eh, bueno yo y mis compañeros que, que me acompañan y cuando nos anuncian acaba de ocurrir un homicidio aquí cerca a un kilómetro más o menos o sea que, que en nuestra propia cara prácticamente se dio un homicidio y, y es frustrante para los cuerpos policiales que ya tienen, bueno, y ayer nos decía el jefe del OIJ de aquí que tienen prácticamente como 90 homicidios en investigación, el, el personal es escaso y no hay una inversión, y la fuerza pública también, no, no de, estamos en un operativo con, con bastante contingente policial, pero de, de alguna manera no, puede, no se puede cubrir toda la provincia, entonces definitivamente eh, tenemos que invertir, y si... Y si este es el foco ahorita de de mayor violencia... ...bueno, eh, hay que invertir aquí, prácticamente.
1: Aquí dice una persona, don Carlos... Es importante que los fiscales tengan capacitaciones, mejor ambiente laboral, para que no migren a la judicatura o renuncien, y sobre todo que hagan buenas investigaciones para evitar la impunidad y absolutoria en juicios por las malas investigaciones que hacen, porque, por ejemplo, no siguen el procedimiento correspondiente para la toma de las pruebas, lo que lleva a dichas absolutorias, dice una persona que nos escribe. Eh, hablando de esto que nos dice esta persona, ¿cuántos fiscales hay en Limón y cuántos ocupan realmente, don Carlos?
6: Doña, doña Amelia eh, el personal del Ministerio Público está sobrecargado de trabajo eh, yo eh, desde que entré o que me postulé, eso lo tenía conocimiento y yo ya lo he dicho yo no me he excusado en que no cumplimos con nuestra función porque no tenemos recursos pero sí le puedo decir que desde el Ministerio Público nos hemos enfocado en las capacitaciones, nos hemos enfocado, como lo dijo usted exactamente, en el ambiente laboral, pero la carga de trabajo es sumamente alta. Eh, Haciendo una proyección, eh, que en este caso es del Departamento de Planificación del Poder Judicial, eh, prácticamente le dice que al Ministerio Público le hacen falta 292 plazas para ejercer sus funciones. ...292 ...292 plazas... ...o sea prácticamente... ...ocuparíamos como un 50%... ...de lo que tenemos actualmente... ...entonces eh, de, el, el limón... Es, ...todavía ocupamos más... Eh, ...nosotros estamos conscientes... ...de esta situación... ...aquí ando con el fiscal de, de crimen organizado... ...y, y los y fiscales de la Fiscalía General... ...los fiscales adultos de la Fiscalía General... ...y vamos de verdad... Que a, ...a intervenir o a ayudarles... ...más bien a esta fiscalía... ...que fue lo que yo indiqué el lunes pasado... ...cuando me preguntaron otro medio de prensa... ...que vamos a ayudar... Eh, ...por lo menos en la, atender la situación... ...urgente de Limón... ...con fiscales de crimen organizado... Eh, ...para qué... Y para nuevamente retomar lo que tenemos... Y, ...y ver cómo logramos... ...de lo que hay hasta ahorita... ...de lo que se ha trabajado en este momento... Eh, ...de lograr desarticular... ...estas organizaciones criminales... ...que nos están dando... Eh, de ...una guerra sin precedentes... ...y con hechos delictivos... Eh, de verdad que, que muy planificados, lo cual ya incluso n- nos sorprende.
1: Vamos a ver, el tema de los extranjeros, desde hace rato, de rato que venimos hablando de que llegaron extranjeros, de que están conformando bandas, de que están dirigiendo a los costarricenses, se habla en este momento de enfrentamiento de bandas en limón, pero se habla en particular de una banda de hondureños en disputa con las bandas ticas en Limón y, y estamos hablando de una banda muy fuerte, ¿esto es correcto?
6: Sí, por ahí anda, o sea, por lo menos eh, se logra determinar que hay dos bandas bastante fuertes una como usted la ha indicado es, que tal vez no son de todo extranjeros pero así hay algunos y que le llaman los hondureños y hay otras bandas eh, también eh, ya que son las propiamente la, las bandas limonenses pero sí, sí, hay una, eh, esa información se maneja a nivel policial.
1: Y hay forma de enfrentar esta situación con las bandas, ¿cómo? Porque es difícil, ¿verdad? O sea, eh, sí, ahí están las bandas, matan, mataron a los 200 metros de donde estaba la policía, no les importa, cada vez andan más sueltos, no sé cómo estará la seguridad de las personas allá en Limón, en el centro y en cualquier otra parte entonces, ¿cómo hace la autoridad para poder enfrentar esta situación que también termina siendo muy práctica don Carlos, porque ahí están armados muy bien armados y matando gente
6: Sí, es, es, es frustrante de verdad que que esta situación esté sucediendo, incluso yo hablaba ayer con, con, con una ciudadana y me decía, bueno, aquí sabemos quiénes son no podemos hacer nada eh, todo el mundo sabe quiénes son pero igual yo diría que la policía también sabe quiénes son pero lo, nosotros tenemos que trabajar con prueba y, y, y no podemos llevarnos por las emociones o simplemente chismes entonces lo que queremos ahora es, es hacer un trabajo muy, muy enfocado en, en los grupos criminales que, que son los que más nos están dando el problema y de alguna manera ojalá eh, a corto o mediano plazo ya poder desarticular estas organizaciones
1: ¿Qué pasa con los limonenses? ¿Tienen margen de, de no sé, de vivir por lo menos medianamente seguros? Eh, ¿Hay posibilidad de que los mismos limonenses les puedan ayudar a ustedes o hay miedo en Limón de, de, de apoyarlos y de ayudarles a conseguir las pruebas por ejemplo?
6: Doña Amelia, mira, aquí hay yo le puedo decir que es prácticamente un terror eh, de la ciudadanía, eh, porque el que se oponga a estos grupos o el que sospechen que está dando información eh, a la policía, eh, prácticamente su vida ya está en peligro. Entonces, eh, desde ese punto de vista, y, ya, y se lo digo también por experiencia, ya desde 1998 y, y los seis años que yo trabajé aquí, eh, ya Limón, eh, o sea era una, una provincia en donde conseguir la prueba siempre ha sido difícil, por lo menos la prueba testimonial. Eh, el, el hacer llegar a los testigos a juicio es bastante difícil, porque ellos saben que, que el que hable aquí, eh, de, prácticamente su vida eh, corre peligro. Eh, con eso tenemos que luchar no, también los, los cuerpos en este caso de investigación, porque de, de, si dependemos de la prueba testimonial, entonces los casos... Eh, le podría decir casi que no se podrían resolver entonces tenemos que recurrir a otras fuentes tenemos que recurrir a la prueba técnica y, y a, bueno, a todas las, las las diligencias probatorias que, que puede realizar los, los cuerpos policiales de manera legal y eso eh, eso es lo que hace que, que en este tipo de casos se dificulte la, la, la obtención de la prueba incluso, doña media para darle un ejemplo el, las mismas personas Eh, por ejemplo, que tienen cámaras en sus casas, no dan la información a la policía, Eh, para poder obtener nosotros, en en la mayoría de los casos, por ejemplo, las grabaciones de de las cámaras que que en este caso eh, documentaron un homicidio, tenemos que pedir un allanamiento, porque por voluntad de las personas eso no va a suceder, porque, reitero, porque corren en peligro sus vidas.
1: Ahora, ¿cómo se plantea usted? Porque por una parte está usted formando parte del grupo que dirige lo que va a ser la ruta de de tratar este tema de la seguridad en toda su perspectiva, pero por otro lado está enfocado como fiscal en muchas cosas muy concretas cada día. ¿Cuál es su mayor preocupación, Carlos, en este momento? Porque también es importante que la gente lo sienta cerca y vea qué necesita, que solo con plata se va a resolver. Eh, ¿Cree usted posible que de esos más de 200 personas que ocupa le vayan a dar algo más ahora para poder enfrentar lo que está ocurriendo? Y usted habla de limón y nos preocupa limón, pero aquí también nos preocupan otras cosas en otras partes del país que son serias. ¿Cuál es su mayor preocupación y yo diría su mayor necesidad ya, no dentro de dos años o dentro de un año, sino ya? ¿Cuál es su mayor necesidad?
6: Bueno, y solo me voy a referir al Ministerio Público. La mayor necesidad del Ministerio Público ahorita es eh, recurso humano. ¿Para qué? Para poder atender eh, estos, estos casos que nos apremian. Y me refiero, por ejemplo, a homicidios. Eh, yo le agradezco, reitero, a la Asamblea Legislativa que en una de, las, de los encuentros anteriores decidieron dotarnos de unas plazas que aparentemente, eh, por ejemplo, al Ministerio Público nos dieron 35 plazas de fiscal auxiliar y 10 plazas de fiscal, más los más 30 técnicos. Eso eh, nos va a ayudar muchísimo. O sea, no es, no es eh, lo que necesitamos, porque ya le dije, son casi 300 plazas eh, lo, lo que necesitamos pero esta, esta inyección de, de personal va a hacer que, que podamos utilizarlos eh, de manera itinerante. a qué me refiero con itinerante? Bueno, esta, este grupo eh, yo no lo puedo, no lo voy a distribuir, eh, por decirle así, eh, voy a darle dos fiscales a Limón y voy a darle dos a Guanacaste, porque ya la experiencia nos dice, eh, esto no va a producir lo que necesitamos. Entonces, este grupo eh, de fiscales va a trabajar como... Eh, Un grupo, llamémoslo, puede ser de choque, un grupo de respuesta inmediata, un grupo que va a ayudar a resolver, un grupo que va a ayudar a descongestionar, que cuando se necesite algo de manera eh, inmediata, por ejemplo, venir aquí a Limón a a atender o o, eh, disponibilidad o o atender algún caso, van a venir. Entonces, con esto vamos a ayudar a desahogar eh, eh, fiscalías. Eso, eh, yo reitero, ese agradecimiento a la Asamblea Legislativa, que se ha mostrado de verdad anuente, muy comprometida eh, en este tipo de, de, de acciones eh, para dotar de, de recursos en la seguridad. Eh, no solo se nos dieron plazas a nosotros, sino que también al organismo de investigación judicial y, y, de, y obviamente tienen que darse dotarse plazas a la judicatura. Eh, creo que esto es una seña de que, de que necesitamos y que debemos de, de parar en este caso a como de lugar la delincuencia. Eh, Resulta necesario también, obviamente, y yo siempre lo, lo, lo venía diciendo, eh, que se devote también a la Fuerza Pública de Recursos en general. Pero ahorita al Ministerio Público lo que ocupa es, eh, y lo hemos ido logrando, es ir descongestionando fiscalías. ¿Para qué? Para que podamos atender con mayor calidad los, los casos que ahorita tenemos. Y que podamos reaccionar cuando eh, sea necesario, como en este tipo de casos, eh, en donde la violencia y el limón re, re, recrudece.
1: Eh, Don Carlos, ayer hablábamos con doña Gloria Navas y eso lo hemos escuchado otras veces. Penetración en el Poder Ejecutivo, penetración en el Poder Judicial, penetración en el Poder Legislativo de las Fuerzas y la Influencia del Narcotráfico. ¿Cómo manejar ese tema?
6: Es difícil, doña doña Amelia. Vieras que ese es el tema muy difícil. Aquí, en el Poder Judicial, tenemos que trabajar sobre la base de la confianza, pero a veces eh, definitivamente eh, tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos. Hay casos que ya definitivamente, el, eh, por lo menos nosotros tratamos a nivel de, de fiscalía, que, que lo manejen una, máximo dos personas, eh, no porque eh, evidentemente hemos detectado algunos casos de, de filtración de, de información, y eso a nosotros nos preocupa mucho pero por ejemplo cuando vamos a allanar eh, la información puede fugarse por, por diferentes lugares que eso es una de las situaciones más preocupantes definitivamente en el poder judicial también tenemos que estar pendientes de bueno ya se hacen estudios de, de las personas que se contratan, debemos también de estar pendientes de cuáles son las personas que tienen problemas económicos porque esto es un caldo de cultivo para la corrupción y, y definitivamente tenemos que tener de prácticamente como dicen un, un sexto sentido eh, para poder determinar quiénes, quiénes podrían estar eh, de alguna manera involucrados con, con actividades que, que pueden comprometer nuestra seguridad y que pueden comprometer las investigaciones.
1: Eh, ¿Cuánto margen de acción tienen? ¿Es mucho? ¿Es poco? Eh. ¿Logran determinar quiénes están dando información desde los poderes de la República y ayudándole al narco? ¿Se puede detectar o es imposible?
6: No es imposible, pero es muy difícil, de verdad que es muy difícil eh, detectar eso. Como le digo, eh, por lo menos a nivel del Ministerio Público, nosotros eh, sí tenemos nuestros controles. eh, Cuando ya tenemos sospechas de alguna persona, le, le minimizamos los riesgos de que esta persona pueda caer en corrupción o por lo menos eh, mantenemos una vigilancia estricta eh, pero como todo en la administración uno desearía ojalá decir bueno, desconfiamos de usted y, y no venga ya mañana a trabajar pero pero eso no es posible siempre hay que dar el debido proceso y en algunos casos hey, no tenemos tal vez la prueba suficiente para poder despedir a una persona pero como le digo nosotros siempre estamos vigilantes de ese tipo de situación y, y obviamente no estamos ajenos pero pero siempre hacemos el, el mayor esfuerzo en mitigar los riesgos de ese tipo.
1: Eh, bueno, vamos a terminar la entrevista. Don Carlos anda trabajando en Limón y, y no sé si tiene algún reto importante este fin de semana, eh, perdón, esta semana que anda inclusive con fiscales Eh, especiales para para poder ir enfrentando situaciones aunque le pasó lo que nos cuenta que un crimen a los 200 metros donde están ellos eh,
6: como un kilómetro fue más o menos
1: aquí la gente lo que nos pregunta y nos dice que que es que cómo es posible que si hay gente involucrada o políticos involucrados esto no se puede denunciar y no hay pruebas y que el tema de las pruebas se vuelve muy serio para ustedes, o sea que no es tan fácil, si no tengo pruebas no hay debido proceso, si no tengo pruebas no hay juicio que salga adelante porque vamos a fracasar, Eh, eh, al final se puede hacer algo o no se puede hacer nada.
6: Nosotros eh, trabajamos en en mitigar los riesgos y, y de verdad que estamos dando el mayor de los esfuerzos con los pocos recursos que tenemos pero como le dije también al principio yo no me escudo en eso y el Ministerio Público no se escuda en que no tiene recursos para trabajar vamos a hacer el mayor de los esfuerzos y, y de verdad que estamos comprometidos en, en que no nos pase lo que está sucediendo en otros países
1: Sí, sí don Carlos yo le agradezco, usted, usted nos dijo algo que nos preocupa mucho, ¿verdad? Eh, es, es, eh, vamos a estar en el mismo tiempo, vamos a estar podríamos estar Eh, como en Ecuador, y eso es muy serio, tal vez no sean seis años, tal vez sea menos, si no hacemos nada y si no no siente el narco que nosotros queremos hacer algo, porque si lo hacemos cuando el narco está más fuerte, pues el narco se va a morir de risa y va a, a tratar de ponernos en una situación de violencia mucho más seria que la que estamos viviendo ahora. Entonces sí se ocupa trabajo, se ocupan recursos, se ocupa proyectos que se aprueben, se ocupa que se distribuyan bien los recursos, se ocupa, se ocupa más gente. Se ocupa tanto, don Carlos, que de verdad es difícil, pero si no hacemos algo, de verdad vamos a estar en una situación muy grave.
6: Sí, muchas gracias, doña Amelia, de verdad, y por la oportunidad y, y de verdad reiterar que estamos haciendo el, el mayor de los esfuerzos.
1: Bueno, ojalá que todo salga bien y ojalá que que cuenten con lo que necesitan y ojalá que detecten a los que están metidos en los diferentes poderes de de la República apoyando y ayudando al narco, dándole información valiosa para echar a perder la labor de las autoridades. O sea, estamos en una situación difícil desde hace rato y tenemos que aprender a prevenir y tenemos que aprender a hacer y tenemos que poder hacerlo, si no lo hacemos es responsabilidad de muchísima gente, si no lo hacemos y nadie se va a poder quitar el tiro, como dice el pueblo después. Bueno, ahora agradecerle a don Carlos que nos haya atendido, él está en limón trabajando, vamos a estar atentos a los resultados de su trabajo y vamos a hacer una pausa para volver a hablar de una buena noticia, porque también las buenas noticias hay que destacarlas, ¿verdad?, Eh, eh, el diario estadounidense New York Times con más de 9 millones de suscriptores digitales en el mundo incluyó a Costa Rica entre los mejores destinos a visitar en el 2024 destaca específicamente la denominada ruta escénica del camino de Costa Rica acuérdense que aquí en Nuestra Voz les presentamos a David Rodríguez eh, quien con su bici marcó ese camino a Costa Rica bueno, lo tenemos ya con nosotros, pero vamos a hacer una pausa antes de poder conversar con él porque nos agrada mucho tenerlo en el programa y que tal vez eh, toda esta información que está saliendo de Costa Rica ayude a que, oiga usted, en el 2023 transitaron 5.7 millones de pasajeros entre entrantes y salientes por el Aeropuerto Internacional Juan Santa María que es una cifra récord en la terminal aérea de nuestro país. ¿Vio usted por qué se vuelve tan importante el país? Eh, Y también nos cuentan que estamos de turistas por todas partes, es una maravilla. Entonces está superada la crisis del turismo en Costa Rica. Ese es un tema que tenemos pendiente, porque nos dicen que no hay cuento, que hay turismo para tirar para arriba en todas partes. Y que también debo decir otra cosa, que muchos ticos dicen que aquí es muy caro y se han ido a vacacionar a otros otros países. También está pasando eso. Pero en fin, hagamos una pausa para que podamos hablar con David de esta buena noticia. la suya la de todos y todas les decía hace algunos minutos que el diario estadounidense de new york times que cuenta con más de nueve millones de suscriptores digitales en el mundo incluyó a costa rica entre los mejores destinos a visitar en el 2024 y no solo a Costa Rica por Costa Rica sino que específicamente destacó la ruta escénica el camino de Costa Rica Eh, nosotros les contamos a ustedes esa historia y nos habló de eso David Rodríguez David Rodríguez es quien ideó, creó en bicicleta anduvo ese camino, lo marcó en fin es el creador de este camino de Costa Rica y no hace mucho tiempo, hace poco tiempo y ya lo destacan en el mundo ante nueve millones de personas, no es poca cosa. Bien, lo tengo invitado en el programa para que él nos vuelva a contar otra vez. ¿Qué es esta historia? ¿Qué es el camino de Costa Rica? ¿Cómo surgió David? Y lo felicito porque de verdad que usted tenía razón, era una excelente idea. Adelante.
7: ¿Cómo va, doña Amelia? Y buenos días a todos. ¿Me está escuchando, espero? ¿Me está escuchando, espero? Sí, señor, lo estamos escuchando. Ah, bueno, Adelante. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer una aclaración importantísima. Vamos a ver, eh, porque mezclamos un poquito dos temas y nada más vamos a hacer esa aclaratoria para continuar. El Camino a Costa Rica, sí, yo lo marqué en bicicleta, pero el Camino a Costa Rica es una iniciativa de la cual yo soy miembro de la Asociación Maramar, vicepresidente de la Junta Directiva en este momento, y el Camino Costa Rica viene gestándose como un camino de senderismo desde el 2017. Recordemos que, eh, aparte, yo lo que hice fue ir a hacer una valoración técnica en bicicleta, porque yo estaba recorriendo todo el país en bicicleta con el proyecto de aventuras con propósito. Entonces, eso para nada más dejarlo claro, porque la historia va más allá y es más linda todavía. ¿verdad? La historia del Camino de Costa Rica, si me permite hacer una pequeña reseña, nace en el 2017 con una pareja muy querida, que es Marco Marín y Conchita Espino, ellos son dos señores mayores, en este momento adultos mayores, que visitaron el Camino de Santiago, y al ver cómo este camino entrelazaba eh, un aspecto de comunidad y de disfrutar el senderismo, dijeron, ¿por qué no tratar de hacer esto en Costa Rica? Y entonces... En el, alrededor del 2019 y tal, empezaron ya a caminar en el sentido de crear una asociación y ahí se aliaron con, con varias personas, entre ellas Felipe Carazo, que trabaja ahora en, en Estados Unidos en un tema de conservación, eh, que los ayudó a establecer y establecer los fundamentos, los pilares y los diferentes temas de, el, de lo que es una asociación sin fines de lucro, que permitiera gestionar el camino de Costa Rica como un concepto de destino. Ahí, ahí cuando uno habla de, de organizaciones, hay organizaciones privadas, públicas, que se dedican a diferentes temas, y hay unas que se encargan de lo que se llama gestión de destinos. Y la gestión de un destino es la gestión de una experiencia que tiene todo a su alrededor, ya sea operadores, personas, hotelitos, etcétera entonces el camino pues, se ha venido puliendo y puliendo y puliendo al punto de que pues, hace un año y pico fue también nombrado en National Geographic y hoy en esta gran noticia que sale en el New York Times donde tenemos la posibilidad de ver al camino como una joya del país en materia de algo, una experiencia, una vivencia cultural, una vivencia eh, de gastronómica, una vivencia por supuesto de la naturaleza y, y bueno, como bien dijo usted, eh, difícil venir aquí a, a conversar después de las noticias que veníamos escuchando y lo, la, la situación difícil del país, eh, más el camino a Costa Rica es una de esas cosas que uno dice, sí se pueden hacer proyectos lindos y sí se pueden hacer proyectos donde se junta esfuerzos de la comunidad, la empresa privada, personas particulares y apoyos de gobierno. Eh, hoy recibir ese, ese mensaje ayer, hace un par de días de, de que el New York Times lo pone ahí es como una cereza en el pastel, doña Melia, porque estamos hablando del esfuerzo, digamos, gratuito de muchísimas personas en el sentido de dar todo por el camino y darlo como concepto. Se ha venido cada vez madurando más y bueno, sí, sí, tal vez hablando un poquito simbólicamente, pero más eh, realmente el New York Times empieza con una frase que dice con nueva señalización recién instalada el camino este, ahora se puede disfrutar mucho mejor y, y tal vez ahí agradecer esfuerzos de personas particulares y también del ICT y porque con el año pasado estuvimos haciendo un marcaje precisamente del camino para entender dónde están todos los puntos donde las personas pudieran llegar y hacer el sendero sin mayor problema, digamos que uno pudiera ser guiado, autoguiado, esa fue la premisa. Con eso diseñamos más de 250 puntos en el camino eh, que va de limón a quepos y de esta manera poder permitir una señalización que se vea, que se entienda, que sea fácil de seguir. Eh, desde ese punto de vista, el ICT nos ayudó con más de 70 rótulos especiales que logramos instalar para marcar esos puntos específicos y luego aplicamos técnicas usadas en senderos de clase mundial como el camino de Santiago Compostela, hay otro que se llama el, el camino de los Apalaches, que es allá en, en Estados Unidos, y otros para lograr señalizar casi 300 puntos a lo largo del camino en manera física y también crear los mapas virtuales que permitan con tecnología poder seguir el camino en forma guiada o autónoma. No sé si con eso pues, le doy un poquito el encuadre de cómo estamos, eh, pero más que nada ha sido ese esfuerzo de tantas personas que hoy, nos, hoy celebramos. O sea, solo, solo ayer eh, o antier tuvimos más de 4000 visitas a nuestras páginas y redes cuando anualmente el camino lo hacen alrededor de 7000 mil personas entre costarricenses y extranjeros hoy
1: día. Ahora, vamos a ver, no tenemos tanto tiempo, pero subas en la bicicleta y cuéntenos eh, un poquito la experiencia, porque yo recuerdo que usted nos contaba, la vez que lo tuvimos en el programa anterior, usted nos contaba de que entonces la comunidad se prepara, de que la gente encuentra dónde poder comer o dónde poder descansar, o sea, que es toda una experiencia real que se haya logrado formar, entonces cuénteme un poquito de eso, subas en la bicicleta y me cuenta. Claro, claro. Vamos a hacerlo a pie,
7: porque como es un sendero y la experiencia se denota como de senderismo, se puede hacer en ciclismo también y es una valoración, pero más que nada, digamos, vamos a hacer la experiencia pura, eh, tal cual está diseñada, que es la de senderismo, porque recordemos que en bici hay secciones que no se pueden pasar y que uno se perdería de cosas muy, muy bonitas cuando uno lo hace a pie por ejemplo, las secciones de la Reserva Indígena. Entonces, vamos a ir por donde usted nos dice, perfecto, me parece excelente, porque hay que invitar a todo Costa Rica a que haga el Camino Costa Rica. Hay muchísimos costarricenses que no saben que existe esta oportunidad de senderismo. El Camino Costa Rica se puede hacer de dos maneras, se puede hacer de forma autónoma y se puede hacer guiada. Digamos, en forma autónoma uno se encarga de hacer las reservas, de conseguirse la, el alojamiento, de coordinar las logísticas, etc. Y existen muchísimos tour operadores de muy buena calidad que hoy día se dedican a atender diferentes eh, turistas nacionales o extranjeros, proporcionando todos estos servicios. Y lo que la gente tiene que hacer es preocuparse por vestirse y caminar, ¿verdad? En el caso autónomo, pues también toca andar con la carga. Yo el Camino a Costa Rica lo hice a pie en abril del 2022 tardé 16 días 15 días cruzando de limón a quepos eh, 15 días seguidos y en esta experiencia existe todo un set de información en la página web que se llama camino de costa rica punto donde se nos permite entender por dónde ir ahí es el primer contacto en la página ahí está el email di un montón de información y usted puede decir, bueno, yo soy costarricense o soy extranjero y quiero hacer el camino a Costa Rica, escribo, lo quiero hacer guiado, lo quiero hacer autónomo, lo quiero hacer yo solito con mis dos amigos o mis tal, yo no tengo problemas, estoy entrenadito en esto, me la puedo jugar. Y entonces eh, se le da información respectiva para que pueda hacer eso. El camino está diseñado a lo largo de 16 etapas que cruzan, como le digo, de limón a quepos y cada etapa tiene un inicio y un fin predefinidos, donde existen op- opciones de alojamiento y alimentación, entonces uno cada noche no es que llega a ver qué hace verdad porque no es como un, una campada en, 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 en la selva, así como perdido, que no se sabe qué puede pasar, aquí estamos hablando de un camino marcado controlado, señalizado que transita por gran parte en, en zona pública y que zona pública por supuesto de, de senderos y cosas así pero que es libre entonces todos los días pues usted tiene eso si sí hay que coordinar ciertas logísticas que siempre se le explican para llegar por ejemplo a la barra de parismina que es donde arranca el camino a costa rica la barra de parismina es el punto de arranque es donde desemboca el río parismina el 13 y el pacuare ahí está el arranque viendo el mar caribe con ese sol y ese mar así fuerte que hay en el caribe norte de ahí una arranca, hay que coger dos buses, si uno va de San José, puede coger un bus en Caribeños, luego se coge un bus a un lugar que se llama Caño Blanco, y de ahí donde se acaba el asfalto y empieza el río, se monta uno en un barquito en un viaje precioso que lo lleva a Parismina. De Parismina uno cruza también con una combinación de caminar y, y barquito hasta la estación norte de Reserva Pacuare, donde hay unos mojones, el camino tiene como 10 o 15 mojones de cemento muy bonitos, y ahí mucha gente se toma fotos, coge arena, porque quiere caminar de un lado al otro del país con la arenita y, y tirarla en el mar, en el Océano Pacífico. Esto es un vacilón, ¿verdad? Cada uno tiene su, su estilo, ¿verdad? Y de ahí eh, se va en barquito a un lugar que es el punto donde ya arranca la caminata de 266 kilómetros seguidos, que es Muellegoshen. Entonces ahí, de ahí en adelante, usted va caminando por diferentes pueblitos cuando vamos caminando entramos a dos lugares todos son preciosos por supuesto y todo el sendero es precioso hay dos lugares donde se necesita coordinar guías específicos que es por ejemplo la reserva indígena Nairi-Aguari que es un territorio cabecar. ahí hay que contar con el permiso de, les, de las indígenas cabeca para efectos de cruzar dormir ahí en, en el pueblo de Sióata si se desea y continuar hasta 3X que es camino que está entre Turrialba y Siquirres y luego entre Turrialba y Siquirris el camino agarra por diferentes pueblitos que están ahí, que se llaman Pacallitas la Suiza de Turrialba el humo de Pejiballe se sube un cerro precioso que es Taucito que es totalmente desolado no hay nada, solo selva, bosque es una belleza, y sale uno a un valle, que es el valle del río Orozi donde está el inicio del río Orozi desemboca el pueblo de Orozi pero en Río Macho se suben unas cuestas preciosas, se continúa este, hasta llegar a Navarro de Muñeco y ahí también se cruza una reserva privada que se llama Palo Verde, que es, digamos, es mágica en materia de, de biodiversidad, de la cantidad de diferentes hongos que hay, vegetación y otras cosas, y se sigue caminando hasta llegar casi al empalme. El que conoce por esa zona, pues está claro que ahí están los famosos chespiritus, donde se puede comer uno una tortillita de queso y un agua dulce, y ahí empieza usted a bajar bordeando todo lo que es san pablo de león cortés llega uno a nápoles y baja uno por una una bajada muy famosa que es que llega a naranjillo esquipulas y termina en quepos y a lo largo de este camino doña amelia usted disfruta no solo de las bellezas naturales sino que cada noche es una experiencia de vivencia con la sociedad con las personas que están alquilando un cuartito en su casa para que uno pueda dormir, pero a la vez se esfuerzan por darle un alimento en la noche una cenita, un desayuno y le cuentan a uno cómo viven de qué viven eh, y, y uno ve esa, esa vivencia verdad. el camino tiene dos propósitos fundamentales crear desarrollo rural sostenible y por otro lado generar nuevas oportunidades de empleo le voy a dar dos ejemplos si me permite, doña Amelia uno es, la, la, digamos, en el territorio indígena, pues de la tradición y la historia ha sido que la mujer es ama de casa, y la mujer se dedica a estar cuidando a los niños en casa, pero con el Camino a Costa Rica se han empezado a abrir nuevas oportunidades para la comunidad indígena, donde se han abierto oportunidades para las mujeres para crear artesanía, para crear diferentes servicios, e incluso han podido crear guías mujeres, porque algunas extranjeras dicen que les gustaría que una mujer sea la que las guíe a través de la comunidad indígena y no, no un hombre y bueno, y entonces eso rompe paradigmas y crea nuevas oportunidades para ellos es, es divertido ver cómo esfuerzos de, de entrenamiento y de educación han hecho ver casos donde la mujer llega en moto con su esposo y sus hijos y ella va a clases y el esposo se queda cuidando los hijos afuera con su moto o sea son cosas que uno dice qué belleza que el país empiece, y que empiece esta sociedad a permitir estas nuevas oportunidades, eh, o en lugares como, como San Pablo de León Cortés, o en las partes montañosas, cafetaleras, donde Naranjillo, de tarrazú cosas de estas, donde la gente dice, puñan, aquí en Naranjillo es un pueblo diminuto, o sea, las oportunidades son pocas, ¿verdad? Con el camino se abren nuevas oportunidades, de tours de ser un barista en lugar de solo un finquero de café y generar más acercamiento al consumidor final cosas por el estilo entonces todo ese, ese, ese compendio de cosas es la magia del camino es entretejido que se está haciendo y que cada vez, se reconoce, David, y cada vez se
1: reconoce aquí me preguntan una cosa más o menos cuántos kilómetros
7: por día vea en promedio estamos hablando de 20 kilómetros por día porque estamos hablando de 266 kilómetros en la parte ya continua de tierra, y eso son como 13 días de caminata. Entonces, estamos hablando de 20. Y es una excelente pregunta, y le voy a hacer entonces, ya le hice la descripción, digamos, del, de la vivencia y, del, y de dónde está constituido. A nivel de preparación física, a nivel de dificultad técnica, no es un camino como subir el chirripó. Subir el chirripó requiere mucha fortaleza física, digamos, muscular en el sentido del, del golpeteo en las piernas y de lo, de lo difícil que es subir esos, esos mil y pico de metros de ascenso que hay en el primer día y todo lo que es arriba, ¿verdad? El camino es un poco, es más suave, es calles de lastre, es calles de tierra, eh, tiene sus subidas y bajadas, pero no es técnico, digamos. Una persona, yo diría que con actividad física moderada en su día a día, puede hacer el camino sin ningún problema, pues enfocándose con un poquito de entrenamiento obviamente si una persona pues, es pues sedentaria
1: el cómo está el tema de la seguridad
7: eso es una pregunta que por eso viniendo de lo que usted acaba de decir antes con con don carlos eh, es una preocupación para todos sin embargo sin embargo gracias a dios hoy por hoy el sendero digamos está bastante lo que llaman lo que llaman los estadounidenses eh, fuera del camino común eh, o fuera del camino golpeado en inglés se llama off the beaten path que es como, que no es la zona donde hay masivo movimiento porque es que ahí no hay, no hay casi nada ¿verdad? Es, no hay actividad comercial fuertísima, no hay este, rutas de conectividad de carros y de vehicular fuertes, entonces son, son áreas bastante vírgenes en ese sentido y hoy por hoy no tenemos registros de problemas de ningún tipo ¿verdad? de eso no quiere decir que está extento de que eventualmente pase algo recientemente, Bate, creo que usted me imagino lo ha comentado el, la noticia que hubo en el Cerro Ena, de lo que pasó con unos turistas ahí arriba cerca de Chirripó esas son preocupaciones que a nivel país y que como riesgos fundamentales, estructurales de país, todo el sector turismo tiene que cuidar y seguir trabajando fuertísimo, como dijo don Carlos con recursos, con legislación y con mejores maneras de contener y, con, y con, y contener y detener este proceso que está así en este momento. Pero lo que sí le puedo decir, doña Amelia, hoy por hoy, la ruta por la que transita el camino a Costa Rica es una ruta muy segura, y es una actividad que además pasa en general por fincas tranquilas, de días, sin mayor problema, y yo le diría que hoy por hoy estamos hablando de zonas muy seguras del país, desde ese punto de vista, por una coyuntura meramente Geográfica e infraestructura, eh, porque realmente uno no puede decir que todo el país está libre de esto, que hay zonas que son inmunes a este tema. El ejemplo de Elena, del Cerro Ene, y lo que pasó en el albergue, a mí me lo dejó clarísimo y reiteró esa, esa, esa digamos, particularidad que tiene el camino hoy.
1: David, muchas gracias por habernos atendido y habernos contado de la forma en que lo hizo y haber estimulado que la gente aprecie mejor las cosas lindas que tiene Costa Rica, que las tienen otros países y nosotros también. Y muchas felicidades porque es el reconocimiento para usted y todos los que están involucrados, eh, de verdad que eh, eh, no hay palabras, ¿verdad? Qué lindo que tuvieron una idea y y que llegó... A concretarse de esa manera. Y aquí tengo una noticia de última hora. Tribunal ordena pena de siete años y seis meses de cárcel para Ofelia Teitelbaum por delito de uso de documento falso. Ordenan medidas cautelares como impedimento de salida en el pa- del país y firmar una vez al mes mientras queda la sentencia en firme. Con esta noticia de última hora eh, que compartimos con ustedes, despedimos el programa y nos vamos hasta mañana a las 7 de la mañana gracias por habernos acompañado gracias por participar del programa les vuelvo a dar el número nuevo 71525224 lindo día Costa Rica
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental